0: Oh glória a Deus, Deus é bom nos concede esta oportunidade, que Deus abençoe a cada um dos irmãos que de casa estão assistindo, vamos dar seguimento aqui ao estudo da palavra de Deus, série Atitudes, sétima temporada, episódio 23, com certeza esta temporada será uma das maiores de todas as outras que a gente estudou, Pois estamos vendo toda a história do apóstolo Paulo. Vimos aqui o primeiro trecho de Atos 21, agora então abre aí o segundo trecho, Atos 21, 27. De Atos, capítulo 21, versículo 27. Que Os seus irmãos de casa que estão assistindo agora toda quinta-feira, além de ter uma, uma entrada nova aí no horário do culto, ele, a sua transmissão vai começar às sete e meia, porque daí vai estar rodando aí, nessa nova entrada, o programa de rádio da semana do último sábado, né? então toda quinta-feira você pode ter a oportunidade de ouvir também o programa de rádio antes de começar o culto, né? já vai abençoando a tua casa, já antes do culto começar. Livro de Atos capítulo 21 e versículo 27, vou ler aqui os primeiros versículos, depois pouco a pouco a gente vai avançando, olha só. E quando os sete dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando, homens israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, contra a lei e contra este lugar, Além disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Oramos, falamos com Deus. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado pela oportunidade, pela bênção e pela graça que temos de aqui estarmos presentes para podermos ouvir, aprender, nos aproximar cada vez mais de ti, nos achegarmos cada vez mais ao Senhor, à verdade e a justiça. Guia-nos por um caminho de verdade, justiça e paz. Fortaleça-nos na fé, no amor, na graça do teu espírito, que possamos achegar-nos ao Senhor, à verdade e à justiça e assim estarmos ao Senhor vivendo ouvindo e aprendendo a Tua Palavra, graças te damos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Os irmãos podem sentar, glória a Deus. Oh glória a Deus. Olha só então, nós vimos na semana passada que Paulo ele decidiu, guiado pelo Espírito Santo, como ele sempre o fez, ir para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, a fama de Paulo já era muito grande, os discípulos que Paulo já tinha lá em Jerusalém, chegaram para ele e disseram, Paulo, faça tudo o que nós vamos te dizer, para que tu não seja preso, você vai pegar esses homens, vai fazer o sacrifício ali com eles, vai pagar ali as despesas que vai ter, para que o povo possa ver, e com isso venham achar que você está obedecendo a lei, e eles não venham te prender, eles estavam tão certos, né? tão convictos, de que tinha uma fórmula mágica de resolver o problema, Paulo, para poder até ensinar eles, se propôs, então, a fazer aquilo que eles estavam ali dizendo. Né? Nós vimos em alguns momentos que lá, durante as suas cartas, o Paulo, inclusive, aconselhou em um dado momento a fazer a circuncisão para evitar problemas com o povo, provavelmente era exatamente esse mesmo momento aqui. Então Paulo, ele se propõe e ele faz ali o sacrifício conforme ali aqueles irmãos estavam lhe dizendo. O resultado, obviamente, como Paulo já esperava, tudo aquilo não adiantou nada. Porque não adianta nós querermos inventar, fazer algo que Deus já não mais está aprovando. Aquilo não vai tornar a tua vida melhor, aquilo não vai te aproximar de Deus. O Espírito Santo não vai te ajudar com relação àquilo, porque Deus não quer mais que seja feito desta forma. Ah, mas eles fizeram com boa intenção, irmão, de boa intenção o inferno está cheio. O que Deus quer é obediência, obediência quer o não sacrifício. E se Deus falou, estas coisas são inúteis, encerrou o assunto, são inúteis, e nada do que se passa vai mudar isso. E o resultado é aquilo que a gente vai ler aqui agora, do 27 ao 32. Olha lá, então, e acontece exatamente aquilo que o apóstolo Paulo esperava, e a ideia que os discípulos lá tinham, né? lá no versículo 22, né? lá no versículo 23... Faz, pois, isto que te dizemos Faz o que a gente está falando que vai dar certo É o discípulo querendo ensinar o apóstolo né? Claro que não ia funcionar, mas enfim Foi uma abolição para eles Olha lá no 27 Quando já estavam para terminar os sete dias Que era um período de uma santificação, de uma consagração, enfim Ritual que eles tinham Alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram. Gritando, Israelitas, ajudem-nos. Este é o homem que ensina a todos, em toda parte, contra o nosso povo. Contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo E julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo É o crente que julga pela aparência né? Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão Agarrando Paulo, arrastando-o para fora do templo E imediatamente as portas foram fechadas Tentando eles matá-lo, chegaram, no... a... chegaram notícias ao comandante das tropas romanas, de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados, e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. Veja como são as coisas, ou seja... Paulo já veio para Jerusalém sabendo tudo que ia acontecer. Em muitos momentos, como a gente estudou, Deus usou os seus discípulos em profecia e revelou que estas coisas iam acontecer. Ia ser preso, ia ser acorrentado. Tudo isso nos lugares que Deus ia levando Paulo, que Paulo ia passando. Os discípulos iam falando isso a Paulo e tentando o encorajar a não ir porém Paulo sabia que era necessário passar por tudo isso, da mesma forma que Cristo sabia que ia passar por tudo isso, Pedro tentou convencer Cristo, não, que de forma nenhuma isso aconteça, foi repreendido por Cristo, e aqui a mesma coisa Paulo com seus discípulos, eles achando que neste momento eles sabiam mais do que Paulo, que o conhecimento deles estava certo e era muito mais profundo, era muito melhor, Irmão, conhecimento carnal nenhum é maior do que o conhecimento que vem pelo Espírito Santo. Toda a ideia de ajudar é boa. Porém, a vontade de Deus e do Espírito Santo sempre vai se sobrepor. Nada do que a gente humanamente falando tente fazer vai se sobrepor ou vai impedir que as coisas espirituais aconteçam. Paulo mesmo ensina que a nossa luta... Não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades das trevas. Então é importante que a gente perceba isso, que por vezes a gente acha que sabe como tem que fazer, aí condena o irmão A, condena o irmão B, condena o irmão C, porque ele não deveria estar fazendo assim, porque esta é a maneira certa de fazer. Está falando como um homem, não está falando como alguém espiritual. E isso com o passar do tempo acaba se provando que aquilo que você disse estava errado estava incorreto aí você arruma um problema com Deus você acaba se colocando como um inimigo de Deus e não como alguém que está ao lado de Deus como os discípulos ao longo do tempo conforme Paulo dizia não, mas é necessário que eu amém e não insistiam respeitavam isso não, se ele está falando é por ser Verdade, né? oposição ao orgulho e nós vemos, então, que as coisas começam aqui a transcorrer exatamente como foi dito. Paulo é preso aqui pela multidão, né? Sabe que quando, em uma das primeiras vezes que eu li a Bíblia toda, um paralelo que me chamou a atenção é justamente esse trechinho com o livro lá de Jonas, em Nínive, né? Veja que interessante que, que Jonas ele chega em uma cidade completamente ímpia Completamente idólatra Ninguém acreditava em Deus Ninguém acreditava em Deus superior Mas tinha os seus deuses de pau de pedra e assim por diante Tinha suas crenças, sua maneira violenta de agir Absurda Jonas chega prega o evangelho em cerca de 30 dias se a memória não me engana toda a cidade dos cachorros ao rei estavam vestidos com panos de saco com roupa simples orando e clamando ao único Deus que tivesse imagina o que Deus não fez através de Jonas ah. E olha quanta coisa Deus fez através de Paulo, até morto, ressuscitou. Hein? E um povo que acredita neste Deus, que acredita neste Deus, está espancando o servo de Deus. O ímpio se dobrou, orou e clamou junto. Os crentes estão espancando o servo de Deus. E aí é o que os pastores experientes dizem. É mais fácil pregar para um ímpio, que pregar para um crente. Porque o crente tem certeza que está certo, tem certeza que está salvo, tem certeza que está fazendo o que é correto, tem certeza que Deus lhe entende, tem certeza que Deus lhe compreende, e que está tudo na paz. O ímpio sabe que está errado e reconhece que está errado. Então a grande dificuldade os servos tiveram ao longo dos séculos. É extremamente difícil convencer um crente dos seus erros. Como Paulo está tendo dificuldade com esses judeus. E Deus teve facilidade para convencer uma cidade inteira, como Nínive, a se voltarem a ele. Tanto é que a cidade não foi destruída naquele momento, só foi destruída cem anos depois. Ou seja, a próxima geração que viveu a destruição. Tamanho foi o arrependimento. Então veja, eu quero chamar a tua atenção para isso, para que a gente possa, quando a gente abre lá em Coríntios, na ceia, examine-se o homem a si mesmo. Você olhe para dentro de ti, poxa. Você que se considera um cristão, um crente. Será que daqui a pouco a sua ignorância, o seu pensamento, a sua forma de agir, a sua forma de se comportar, ela não está sendo semelhante a destes judeus? Não que vocês estejam querendo me espancar, espero que não, não sou bom em briga, agora, mas na sua forma de agir, na sua forma de pensar, aqui quando estão os seus lindos rostinhos sorrindo, mas lá na sua casa, de que forma que você pensa, de que forma que você age com relação à igreja, com relação ao trabalho será que o teu pensamento será que o teu pensamento, ele é compatível com o seu belo sorriso, ou por vezes aqui, mostramos estar contente lá fora, estamos completamente descontentes porque o mesmo inimigo que conseguiu endurecer o coração desses judeus, quem sabe está conseguindo ser o seu. Te convencendo de uma santidade que não existe. Veja que eles condenaram Paulo. Olha ali o versículo 28. Finalzinho. E profanou este santo lugar. Trazer um ímpio para a igreja para conhecer a Deus é profanar o templo. Dar uma tunda de pau no escolhido de Deus não é. Não sei mais o que Compreendeu? Trazer uma pessoa do erro para Deus é profanar o templo contaminar o templo, paterno e escolhido de Deus, não, isso é santidade, olha o absurdo quanto Satanás consegue distorcer a verdade na cabeça de um crente, ao ponto que vai no sentido do que nós estudamos lá em Tito, quando Paulo fala, algumas pessoas, alguns crentes depois de duas ou três vezes que tu falar, não toca mais o assunto. As suas mentes estão cauterizadas e em si mesmo já estão condenados. Tito capítulo 13, os últimos versículos. Então é justamente isso, a verdade está na frente dos olhos deles. Eles estão espancando um homem que há poucos dias atrás convenceu incrédulos que Deus é bom que levantou um morto, que milagres extraordinários aconteceram, e que tem um extremo cuidado de não se exaltar com isso, suas cartas não contam nenhuma, estamos vendo eles aqui em atos que foi escrito por Lucas, o médico. Mas a mente desses crentes se distorceu de tal forma que o errado passou a ser para eles o certo e o certo passou a ser errado. Satanás convenceu eles do erro. e mesmo eles estando diante do maior evangelista do Novo Testamento a única vontade que eles sentem é de espancar e bater. Nínive quando se colocou, que era uma cidade ímpia quando se depararam com um homem de Deus, todos se dobraram amaram ao Senhor. Aqui em Jerusalém, a cidade escolhida por Deus. Com um povo escolhido por Deus. Este povo. Depois de três mil oitocentos e tantos anos de história com Deus. Não é 40 dias ou 40 anos, Mais de 3.800 anos conhecendo este Deus. Estão batendo em quem Deus escolheu e defendendo aqueles que estão levando eles ao inferno. O certo virou errado, o errado virou certo. E os seus corações estão convencidos: eu vou para o céu. É isso. Então eu trago isso e chamo a tua atenção para que você tenha a capacidade de fazer uma análise de você mesmo eu não posso mudar a mente de quem o diabo já conseguiu cauterizar mas você ainda tem um livre arbítrio para decidir mudar decidir ser diferente decidir se perceber opa, se eu insistir neste erro vou acabar me... vou acabar... Como aqui estava acontecendo Então este texto Ele demonstra a dificuldade Que Deus tem de pregar Para o crente A facilidade que por vezes Deus tem para pregar para o ícone E que inclusive alguns jovens Alguns discípulos De Paulo mesmo Tinham certeza Da forma de como proteger Paulo para que ele não fosse preso tinham certeza, façam isso, que não tem como dar errado, nem começou a dar certo, foi só Paulo pisar no tempo, então perceba que nós temos que estar atentos a isso, para que o nosso coração ele não venha se empedrar, de tal forma, que a gente vai viver uma vida completamente errada, da maneira diferente daquela que Deus quer, para daqui a pouco, quando Deus começar a separar o joio do trigo, só sobrar na tua vida o desespero. que não tem nada para colher. Igual aquelas cinco virgens loucas, imprudentes. Crentes. Conhecendo a mesma palavra. Mas vivendo de uma forma inadequada. Eram crentes para elas. Como estes judeus aqui, eles eram crentes. Eles estavam combatendo um homem que queria profanar este santo lugar. Que absurdo levar o ímpio a se converter e aceitar a Deus. Que absurdo isso. Não, 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 não. O certo é bater naquele que Deus escolheu. Isso é santo. Que nós não venhamos ser tão distorcidos dessa forma. Que nós não venhamos ser enganados desta forma. Que nós possamos, poxa, ter a capacidade ainda de enxergar o que é certo e o que é errado. Hã? Olha ali do versículo 33 ao versículo 34. O comandante chegou. Prendeu-o. E ordenou que ele fosse amarrado com duas correntes. Poxa, se a cidade inteira está querendo espancar o cara, ele deve ser um assassino da pior qualidade. Não ponha uma corrente, põe duas. Então perguntou: quem era que ele e quem era ele e o que tinha feito? Alguns da multidão gritavam uma coisa. Outros gritavam outra Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido Por causa do tumulto O comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza Ou seja, todo mundo queria bater em Paulo espancar Paulo Tá, qual é o motivo? Ah, não sei Tá, mas por que que tá batendo? Ah, porque ele mandou Tá, e por que, que tu mandou ele bater? Ah, porque o outro mandou. Tá, mas e tu? Ah, porque o outro mandou. E ninguém sabe nada. Indo tudo atrás de conversa, de falatórios, indo a tudo atrás de fofoca. Poxa, Bíblia. Poxa, vida. Mil, cento e tantos capítulos, trinta e um mil versículos, sessenta e três livros, não te convence. Uma fofoca, sim. Ou ainda vai. Céu. É uma escolha Onde é que estão esses judeus aqui Que queriam bater e prender Paulo Se não se arrependeram essa hora Alguns dizem que estão dormindo Esperando o juízo final Boa sorte Morre e tu vai descobrir Mas nós ainda estamos vivos Nós temos ainda o direito de mudar, de ser diferente Como Paulo conseguiu ser Paulo viveu essa ignorância Paulo não está aqui deixando Para nós um, um exemplo Do irmão A, do irmão B ou do irmão C Ele está ele tá mostrando O seu próprio exemplo Eu ontem fui um deles Eu também batia Eu também espancava Eu também perseguia Também fui ignorante Como ele fala lá em Tito Capítulo 3, um belíssimo capítulo mas, pela, mas não por mérito meu, pela transformação, pela renovação, pela lavagem do Espírito Santo, como os feitos Nova Criança. E tudo isso não é pelas obras que a gente fez de bom, mas é pelo amor de Deus. Cristo quer fazer este mesmo trabalho em mim e em você. Mas nós precisamos descer do pedestal. A gente precisa se propor, poxa, eu quero ser diferente. Eu quero mudar. Eu quero melhorar. Eu quero renascer. Eu quero ter esta vivência que antes Paulo, o que tinha na vida de Paulo era o quê? Raiva, mágoa, tristeza, rancor, ódio. Quando Paulo se converteu, o que, que tinha? Amor. Paz, cura, milagre, transformação, ressurreição. Olha a diferença. Inclusive eu gravei agora o programa de rádio que vai ao ar amanhã à noite no canal no YouTube e sábado na Rádio Liberal FM. Um programa especial onde eu falo sobre essa questão de ser ou não ser uma criança quais são os aspectos, quais são as características que te colocam como uma criança, quando você deve ser uma criança, quando você deve se comportar como um adulto, como isso transcorre ao longo da Bíblia. Então, ao longo do programa, eu tenho este assunto. Né? Então, aproveite. O que eu posso fazer é te ajudar a compreender da maneira mais fácil possível. Né? Os programas que eu acho que, os últimos que eu fiz, os que deu mais trabalho. Né? Comecei sábado de Montessandinho, até às 11 da noite nem deu tempo de se eu fosse eu não ia conseguir fazer o programa mas o importante é que você consiga poxa, enquanto você ainda está vivo você consiga perceber poxa, onde é que eu estou para que eu possa me corrigir para que eu possa ser diferente e eu não venha daqui a pouco estar só fazendo coisa ruim na minha vida quando eu olho a minha, via, a minha volta o que é que eu vejo Briga, raiva, ódio, mágoa, vingança Isso que está na tua volta, então tem coisa errada na tua vida Olha o que, que tem na tua vida Os frutos do Espírito estão se manifestando Ou os frutos das trevas é que estão se manifestando Nós precisamos parar para pensar nisso né? E para concluir, olha ali do 35 ao 40 quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. Olha o ponto da raiva, do ódio dos crentes. Leia o livro de Jonas e veja lá quantos tapas Jonas levou em terra de gente ruim, má e perversa. Tenta achar um tapa que ele tenha levado em em terra que povo é esse? Povo da Síria, lá onde estão picando gente viva, esse era o povo. Veja se Jonas levou um tapa lá. Agora Paulo vem para dentro da igreja no meio do crente. Os ímpios tiveram que defender Paulo dos crentes. Onde é que vai chegar desse jeito? Se a gente viver aqui na Terra uma vida semelhante a essa Onde na nossa volta tem só coisa ruim. Como é que espera entrar no céu um dia? De jeito. De que forma. De que modo. Hã? Mas olha ali. o 35 ou 40. Quando chegou às escadas. A violência do povo era tão grande. Que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão. Que o seguia. Continuavam gritando. Acaba com ele. Em outras versões. Mata-o. De crente. Hã? Tá, mas mata ele porque, ah, não sei, eu só sei que é para matar. Hã? Crente. Deus amado. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante. Posso te dizer algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e algum tempo levou quatro mil assassinos para o deserto? Paulo respondeu, sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Sicília, permita-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo Levantou-se na escadaria, fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Paulo, ele falava múltiplas línguas. Né? Por isso que ele teve a facilidade de pregar o evangelho entre os gregos, gentios. E por isso que Pedro, que não tinha esse conhecimento, que ficou pregando entre os gregos, né? Então, vemos que, mesmo diante de toda aquela raiva, Paulo ainda se procura falar de que forma você tem reagido com aqueles que te fazem mal, que te desejam mal e causam algo ruim na tua vida. Ou, tomara que morra essa praga. Né? Como é que tu tem reagido? Que crente você é. Hã? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Na próxima semana, querendo Deus, vamos estar vendo aqui então, parte, parte não, todo ele. Todo o discurso aqui de Paulo, ele não é muito longo, nós vamos estar estudando para a glória de Deus. Então, perceba, para que todos esses ensinamentos não fiquem perdidos ao longo dos anos porque o dia que você estiver diante de Deus no juízo final Deus vai abrir a Bíblia e vai te julgar por ela você será julgado de que forma tu agiu na, na terra era mais semelhante a um Paulo convertido ou mais semelhante a este tipo de gente que era crente a quem você se assemelha mais? a eles? Não é no céu. Cuidado. Hoje nós temos tempo para alcançar a salvação. Amanhã vai ser tarde demais. Que Deus te abençoe. Vamos colocar para o seu momento. Vamos orar. Muito obrigado por ouvir mais este podcast. Se ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, acessa Bispo Leandro Leão. Te inscreva, curta e que Deus te abençoe.